0: Ich mochte oder mag auch immer noch den, den anderen Umgang, den du halt einfach mit, mit Bargästen hast. Es ist ein bisschen entspannter, du führst ganz, ganz andere Gespräche, du hast mehr Zeit für den Gast im, im Bestfall. Und das ist eine Sache, die ich sehr, sehr schätze. Und deswegen war das für mich halt einfach immer Bar.
1: Genau die wollen wir entdecken und uns von ihr inspirieren lassen. Am besten zusammen mit euch. Auf geht's!
2: Warum stehen eigentlich so wenig Frauen hinter der Bar? Über diese Frage kann Christina Beck nur mutmaßen, das aber angereichert mit eigenen Erfahrungen. Als leidenschaftliche Gastgeberin hat die heutige Chefin des Barteams der Rumors Bar im Itzakaya ja schon einiges erlebt. Alkohol ist eben nicht nur eine wunderbare geschmackliche Basis für die kreativsten Drinkkreationen, er verändert die Menschen auch, und zwar nicht immer positiv. Vielleicht ist auch das ein Grund, weshalb Virgin Cocktails immer mehr Zuspruch bekommen. Ein Trend, auf den heute jede gute Bar mindestens eine köstliche Antwort haben muss, sagt Christina. Wie sie zusammen mit ihrem Team immer neue Wege geht, um ihr anspruchsvolles Klientel bei Drinklaune zu halten, weshalb sie selber eher selten zum Feierabendgetränk greift und warum unbedingt mehr Frauen den Beruf Barkeeperin ausüben sollten, erzählt uns Christina im Talk. Und während wir so mit dem Rothaarigen Energiebündel auf ihrer Spielwiese, aka am Tresen sitzen, kommen wir nicht umhin zu erahnen, dass es gerade ihr rheinischer Esprit ist, mit dem sie die Herzen ihres Barpublikums immer wieder erreicht. Darauf einen famosen Drink. By the way, Bier oder Champagner? Für Christina immer Letzteres. Warum? Hört selbst! Ähm, Christina, wenn du ein Drink wärst,
0: welcher wärst du? Oh. Direkt eine sehr, sehr gute Einstiegsfrage. Ja, so sind wir. Ich würde sagen Champagner. Also mal abgesehen davon, dass ich Champagner selbst sehr, sehr gerne trinke. Champagner ist spritzig, erfrischend und gut für den Kreislauf. Und ich glaube das passt ganz gut.
2: Würde ich jetzt irgendwie
0: unterschreiben, ganz ja. coole
2: Antwort, sehr gut. Ja. Ähm, was hältst du denn eigentlich von so Drink-Trends? Also Champagner hat ja auch so immer eine Hochphase und dann ebbt das wieder ab, Der Gin können wir alle schon irgendwie fast leider gar nicht mehr hören und sehen. Rum, habe ich gehört, soll jetzt so langsam kommen. Ähm, was hältst du davon? Beschäftigt, äh, beschäftigst du dich mit sowas oder als Barfrau denkt man sich so, man kommt und es kommt und geht, ich kenne was, ich, ich kenne die Klassiker.
0: Nee, man beschäftigt sich definitiv auf jeden Fall damit. Ja. Ähm, man muss natürlich mit dem Trend gehen. Das ist halt äh, ohne Zweifel eine Sache, die man verfolgen muss. Es ist halt, wie du sagst, es ist jedes Jahr was anderes. Äh, der Gin-Trend war ganz, ganz lange da, ist dann ein bisschen abgeflacht. Ganz, ganz großes Thema. Ich würde sagen, die letzten zwei Jahre definitiv Tequila Mescal, was halt vorher ich will nicht sagen No-Go war, aber halt einfach weniger aktuell. Was in Amerika halt schon seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich schon ein absolutes Highlight ist, ist dann, da ist hier rüber geschwappt. Wie du sagst, man erwartet eigentlich so ein bisschen, dass der Rum jetzt wieder in den Trend kommt, aber Gin ist halt der Dauerbrenner. Aber natürlich muss man mit der ganzen Sache äh, mitgehen, schauen, was da gerade aktuell ist. Es melden sich ja auch ganz, ganz viele Leute, präsentieren neue Produkte. Also da muss man auf jeden Fall am Ball bleiben. Ja. Mhm. Das heißt
2: also bei euch, wie, wie macht ihr das? Ihr trefft euch dann regelmäßig? Und, äh, und ähm, ist das so wie bei uns zum Beispiel Redaktionskonferenz oder so? Jeder darf seine Themen und seine, seine äh, Lieblingsspirituosen ähm, also mit
0: einbringen? Also tatsächlich machen wir das regelmäßig. Wir ähm, haben das jetzt auch vor kurzem nochmal gemacht, dass wir überlegen, okay, ähm, unser Spirituosen-Sortiment schaut aktuell so aus. Möchten wir was austauschen? Was läuft aus? Was ist zum Beispiel nicht mehr verfügbar? Haben wir von einem Produkt zum Beispiel, was gerade nicht mehr so im Trend ist, ähm, zu viel? Was können wir austauschen? Was sind Alternativen? Ähm, da bringt jeder was ein. Aber natürlich ähm, ist da auch ähm, die Sache, dass halt eben die Leute auf uns zukommen und sagen, hey, wir haben ein neues Produkt, probiert es mal bitte aus. Was haltet ihr davon? Immer auch ein großer Faktor, das Probieren natürlich. Aber wir machen das tatsächlich in meinem ganzen Team und äh, beratschlagen dann, ob das was ist fürs Sortiment bei uns, ja. Mhm. Wir haben uns letztens so drüber unterhalten, äh, auch ähm, im,
2: äh, in der Vorbereitung äh, auf ein Gespräch mit einem anderen Bar, äh, Barkeeper, mhm. ähm, wie verrückt darf man eigentlich sein in der Kreation von, von Drinks? Also ihr, ihr seid ja auch wirklich sehr, äh, sehr außergewöhnlich, mhm. äh, deswegen kommt man ja auch zum Beispiel mhm. zu euch. Ne? <lacht> ähm, ja, was darf ich machen und was darf ich nicht machen, um den Gast vielleicht auch nicht zu
0: überfordern? Wo liegt da die... Oh, also ich würde sagen, uh, the sky is the limit. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es überhaupt ein Limit gibt. Also letztendlich kommt es darauf an, dass der Gast etwas vorgesetzt bekommt, was ihn halt flasht, Was er total gerne mag, was er nicht vergisst, wo er dann halt irgendwann wiederkommt und sagt, hey, ich hatte den und den Drink bei euch, den habe ich nicht vergessen, den möchte ich wiederhaben. Ob es da jetzt wirklich ein Limit gibt, ob es ein No-Go gibt, ich würde sagen, tatsächlich nein. Also da gibt es ja auch die verrücktesten Beispiele. Auf unserer letzten Karte zum Beispiel hatten wir einen Drink mit fermentierter Paprika und Süßholz. Also wirklich was sehr, sehr Spezielles, wo sich wenig Gäste im ersten Moment dran trauen, aber wenn sie es probieren, sagen, hey, wow. Aber dass man wirklich sagt, okay, das ist jetzt zu crazy, das muss schmecken am Ende des Tages. Und das ist die Hauptsache. Hm? Das äh, würde ich unterschreiben tatsächlich. <lacht> Weil man kann noch so kreativ sein, wenn halt das Endprodukt wirklich nicht schmeckt, ergibt es halt wenig Sinn. Ja. ja, wobei es
2: doch bestimmt oder so den ein oder anderen äh, ja, extrovertierten Bargast gibt, der dann sagt irgendwie, ach, das habe ich mal probiert, weißt du, einfach so nach dem Motto, so meine Bucketlist äh, mhm. habe ich alles schon gehabt.
0: Ja, ja, ich kenne alles. Ich meine, die Challenge ist immer da. Wir mhm. akzeptieren das natürlich, äh, tun unser Bestes. Äh, wobei äh, man sagen muss, also wir haben in unserem Bar-Team zum Beispiel einen Kopf, liebe Grüße hier, lieber Gabriel, <lacht> ähm, der halt sehr, sehr experimentierfreudig ist. Also wir haben jetzt viel mit ähm, Fermentation gemacht. Ähm, wir haben eigene Kombuchas angesetzt zum Beispiel. Wir arbeiten auf der aktuellen Karte mit ähm, Milchkäfer bzw. Wasserkäfer aktuell. Wie gesagt, es muss schmecken, aber dass man jetzt sagt, okay, ähm, das ist zu abgefahren, mhm. gibt's nicht.
2: <lacht> ist es wahrscheinlich auch so, dass du gerade in einer Stadt wie München, wo es ja wirklich unglaublich viele, also du kannst ja quasi in, jedem, in jeder Kneipe, sage ich mal, ähm, oder wie es hier heißt, Borzen irgendwelche Cocktails bestellen. Mhm. Ich mache extra jetzt mal hier mhm. für alle, die nicht, ne, weil wir kein ja. Bild haben, äh, Anführungsstreiche, <lacht> mit den Händen. Ähm, da, muss man, da muss man doch irgendwie...
0: Es hört ja eigentlich nie auf, sich neu zu erfinden. Ne? Überhaupt Über nicht, nein. Wie schafft ihr das? Wie also ich glaube, unser Ziel ist es jedes Mal, also wir haben am Anfang immer eine neue Barkarte gemacht, jedes halbe Jahr. Mittlerweile haben wir uns das jetzt gesetzt, dass wir es jährlich neu kreieren und jedes Mal denkt man so, okay, schaffen wir es, die letzte Barkarte geschmacklich zu toppen, dass die genauso gut ankommt, wie das, was wir vorher produziert bzw. kreiert haben. Das ist uns bisher immer sehr, sehr gelungen und jedes Mal denkt man, boah, wie sind wir wirklich so kreativ, fällt uns jetzt wirklich wieder eine komplett neue Barkarte mit 18 neuen Drinks ein, aber da kommt immer tatsächlich sehr, sehr viel rausgesprudelt. Gerade dann auch so im Brainstorming mit dem Team. Man muss sich das halt vorstellen, das ist halt ein ganz, ganz langwieriger Prozess. Also man sagt halt nicht innerhalb von einer Woche, zack, neue Barkarte, in zwei Wochen ist die fertig, gedruckt und ausgemixt, sondern ist halt ein ganz, ganz langwieriger Prozess mit viel Brainstorming. Dann hat halt einer eine Grundidee, das wird ausgemixt, die da probiert und sagt, halt, okay, das kann man anders machen, das kann man anders machen. Probier mal die Zutat, lass uns mal das und das kochen. Und ähm, das ist halt eigentlich das Spannende. Äh, an der ganzen Geschichte, ja. Habt ihr irgendwann mal schon mal, ähm, seid ihr in eine Richtung gelaufen für
2: ein Drinkrezept, wo man da gesagt hat, nee, komm, also, das, nee. Ja, das war mal echt, ja.
0: Ja. <lacht> Tatsächlich passiert das ab und zu. Wenn man halt wirklich so gar nicht die Kurve kommt, äh, bekommt und halt das Grundgerüst schon irgendwie nicht so ganz stabil ist und ein bisschen wackelt, dann muss man halt auch manchmal sagen, okay, für diese Karte, das funktioniert gerade irgendwie noch nicht, da müssen wir noch ein bisschen zaubern. Mhm.
2: Hast du ein Beispiel irgendwie, was ihr schon mal ausprobiert
0: habt, vielleicht, was irgendwie gar nicht funktioniert hat in der, in der
2: Drink-Variation
0: äh, Tatsächlich glaube ich, war das ein Drink für unsere vorletzte Karte. Das sollte ein Champagner-Drink werden. Und irgendwie das Grundgerüst, das war irgendwas mit Lavendel, glaube ich, habe ich in Erinnerung. Und das hat irgendwie, das hat überhaupt nicht funktioniert. Wir sind dann komplett weggegangen, sind auf was Klares gegangen, ähm, mit ein bisschen apricot brandy also ein bisschen was fruchtig-Erfrischendes. Aber die Grundidee, die Anfangsidee haben wir komplett äh, zersplittert.
2: Wenn man sich so, also wenn man sich so wahnsinnig Gedanken um jeden einzelnen Drink macht und wirklich auch von vorne bis hinten überlegt, wie wird der dann dem Gast gereicht und äh, dieser wahnsinnige Prozess, den du gerade beschrieben hast, ist man da manchmal sauer, wenn man als selber als Gast irgendwo in ein Restaurant geht und da stehen dann irgendwelche 0,5 Cocktails, denkt man
0: sich dann, Leute. Nee, tatsächlich sehe ich das gar nicht so. Ich glaube, das hat halt einfach was mit dem Anspruch... Ähm jeder Bar zu tun. Und jede Bar hatte halt einfach einen anderen Anspruch. Äh, man kann natürlich ja auch jetzt nicht in jeder Restaurantbar das Gleiche erwarten wie in einer eigenständigen Bar, wo halt wirklich der Fokus komplett auf Drinks liegt. Also ich, wie gesagt, ich bin auch gerne mal einfach mit einem schönen Gläschen Wein zufrieden. Aber ich freue mich halt auch umso mehr, wenn ich halt irgendwo hingehe und halt einfach einen super Drink serviert bekomme. Aber man kann es halt nicht immer überall erwarten. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, dass man das nicht vergisst, weil halt eben auch wie ich gerade gesagt habe, ähm, der Anspruch an ein selbst, an die Bar selbst, halt nicht überall gleich ist. Mhm.
2: Was würdest du sagen, wie trendy
0: ist München in Sachen Barkultur? Oh, uh, In Sachen Barkultur würde ich sagen, ist ähm, München definitiv Vorreiter in Deutschland. Also kann ich wirklich nicht anders sagen. Berlin hat natürlich auch ganz, ganz viele super hippe Bars. Aber ich glaube gerade, was so Qualität angeht und auch Masse der Bars und wie lange es die Bars gibt, gibt ist halt München wirklich ähm, Spitzenreiter in Deutschland. Man, wenn man halt wirklich sieht, wie viele Bars es gibt und wie lange halt hier, allein angeführt vom Schumanns. Ich meine, das Schumanns ist legendär. Da wollt man, es ich wollte man jetzt nicht sagen. Ja, man <lacht> ja. machen wir Fremdwerbung hier, <lacht> ihr <hier> Lieben. <lacht> ähm, Ehre, wem Ehre gefühlt. Genau, absolut richtig. Da kann man halt nicht sagen. Die Jungs sind einfach legendär. Ich gehe super gerne selbst hin. Ähm, was haben wir denn noch für andere Bars? Alleine das C4 ganz erfolgreich. Die Ori-Bar ganz, ganz neu. Und es kommt ja auch immer was nachgeschossen. Das ist halt das Interessante. Jetzt ja auch ähm, die erste Bar nur mit Mädels und mit der Contemporary-Bar, ganz, ganz toll. Also es kommt ja immer was nach. Und toi, toll, toi, in der Hoffnung, dass das auch alles wieder so öffnet, <lacht> wie es vorher war. Ähm, aber ich finde das in München immer ganz, ganz spannend, muss ich sagen. Ja. Stichwort äh, Frauen hinterm Tresen sozusagen. Nicht in der Küche, sondern hinterm Tresen, <lacht> Tresen. kommen
2: wir gleich nochmal zu. Ja, ja. Ähm, was würdest du denn sagen? Also wir waren jetzt gerade bei Trendy. Ähm, in Sachen Spirits äh, gibt es da lokale Spirituosen, die du irgendwie empfehlen würdest oder wo du sagst, boah,
0: an denen habe ich echt irgendwie einen Narren gefressen? Also tatsächlich gibt es da jetzt gar nichts Konkretes. Ich finde es allgemein sehr, sehr spannend, was in Deutschland allgemein gerade nachgeschossen wird ähm, an Spirituosen. Da kommt unglaublich viel Whisky nach. Ähm, Rum auch ganz, ganz interessant, aber was wirklich Konkretes, ein Produkt, wo ich jetzt sagen würde, okay, das flasht mich gerade richtig, gibt es eigentlich nicht, aber ich bin allgemein sehr, sehr begeistert, was in Deutschland gerade passiert, spirituosentechnisch. Wir sind tatsächlich,
2: glaube ich, sehr qualitätsverwöhnt, oder?
0: Definitiv, aber da kommt dann doch Qualität, äh, qualitätsmäßig wirklich positiv einiges nach, ja. Bist du, äh, oder würdest du dich als Lo
2: Lokalpatriotin äh, beschreiben, wo wir gerade bei lokalen Spirits waren? Wo kommst du überhaupt her? Kommst du eigentlich ursprünglich aus Nee, dem... überhaupt nicht. Deswegen... Ja, ist Sch nicht
0: Schwierig zu sagen. Also ich komme gebürtig aus dem Rheinland. Vom ah, okay. Niederrhein, also holländische Grenze direkt. Ähm, also ich liebe München sehr. Eine rheinische Fronatur. Eine rheinische Frohnatur, definitiv. Was hätte ich ja natürlich auch beim Lieblingsdrink sagen können? Bier, gell? Beziehungsweise was, was bin ich? Bier, obwohl ich trinke kann Bier. Von daher fällt das klar. <lacht> ähm, Stimmt. Also im Herzen bin ich definitiv Rheinländerin. Also werde ich immer sein. Ähm, home is where your heart is, definitiv. Ähm, aber ich liebe München schon sehr. Ich bin jetzt seit uh, sechseinhalb Jahren hier ähm, und schätze das schon sehr, was es hier alles gibt. Den Lebensstil hier, die Lebensqualität hier definitiv. Ja. Hm? Aber wie gesagt, das Herzchen schlägt im Rheinland. Kann ich nachvollziehen. Ich komme ja aus dem Pott, von daher. Ja, das <lacht> kriegt
2: man einfach nicht raus. Ja genau, kriegt man <lacht> ja, einfach nicht raus. Stimmt, ne? ja. Ja. Ähm, würdest du sagen, ähm, beziehungsweise äh, Frage noch, ähm, wie bist du denn hergekommen? Bist du dann quasi
0: für den Job nach München gekommen? Oder? Mhm. Ja, bin ich tatsächlich. Ähm, also ich habe meine Ausbildung in Düsseldorf als Hotelfachfrau gemacht und habe da halt schon ganz schnell gemerkt, okay, die Tendenz geht auf jeden Fall Richtung Bar. Habe dann in dem Hotel, wo, in dem ich gelernt habe, noch ein Jahr an der Bar gearbeitet und mein damaliger Barchef, spricht eigentlich Mentor, liebe Grüße Ewald, <lacht> ähm, ist nach München gegangen ins Vier Jahreszeiten mhm. und ich habe immer gesagt, wenn eine Stadt in Deutschland, dann wird es München sein, weil ich da halt auch so familiär ein bisschen vorbelastet bin. Meine Eltern oh. haben hier gewohnt, mein Bruder ist hier okay. geboren früher ähm, und in meiner Kindheit viel hier gewesen. Da habe ich immer gesagt, wenn eine Stadt in Deutschland, dann München. Und dann ist er halt hier hingekommen und hat gefragt, du, könntest du dir das vorstellen mitzukommen? Und äh, ich glaube sogar zweieinhalb Monate später, ich habe für noch mal gerechnet, weil ich dann nämlich drüber nachgedacht habe, zweieinhalb Monate später war ich in München, ja. Mhm. Und nie bereut. Nie bereut. <lacht> nie bereut. Ich vermisse die niedrigen Mieten, aber... Äh <lacht> du, das hat sich ja mittlerweile auch schon geändert, ja, die ein bisschen das stimmt,
2: Kollegen ja. von Geheimtipp Köln, die äh, halten uns da immer mal auf dem Laufenden, mhm. Also. Mhm. Ähm, Aber warum Bar? Du hast gerade gesagt, es war dir relativ schnell klar, mhm. es muss in die Bar gehen. Ja.
0: Warum? Ein wichtiges Thema, glaube ich, allgemein in der Gastronomie ist einfach Herzblut. Du musst das Herzblut für die Sache haben. Es gibt wenige Leute, die Gastronomie machen können, ohne dass man halt merkt, okay, die wollen es wirklich machen. Weil du musst das Ganze lieben, ansonsten funktioniert es nicht. Und ich habe mit 15 angefangen, in der Gastronomie zu arbeiten, nebenbei so im Restaurant. Mit 18 dann auf dem Dorf in der Bar, in Anführungsstrichen, mit ähm, ganz, ganz unheimlichen Dorfdisco Dorf, Re Re Rezepturen, ne, es war tatsächlich eine ganz angesagte Bar ähm, für Dorfverhältnisse. Wenn ich mir jetzt so die Cocktailrezepturen äh im Nachhinein angucke, dann eher wirklich, huh, fadenscheinig, aber naja. Ähm, und habe dann halt nach meinem Abitur überlegt, okay, was möchte ich machen? Habe erst über Restaurantfachfrau nachgedacht und habe dann aber gesagt, ich möchte einfach ein bisschen was anderes noch sehen. Und ich war immer begeistert von Hotels, deswegen habe ich gesagt, komm gehst in die große Stadt nach Düsseldorf und äh, machst deine Ausbildung zur Hotelfachfrau. Aber auch da, wie gesagt, ganz, ganz schnell gemerkt, dass halt einfach die Bar das ist, äh, was, ich gerne, was ich gerne machen möchte. Ähm, Sei es irgendwie, ich hatte kein Problem damit nachts zu arbeiten. Ich mochte oder mag auch immer noch den, den anderen Umgang, den du halt einfach mit, mit Bargästen hast. Es ist ein bisschen entspannter, du führst ganz, ganz andere Gespräche, du hast mehr Zeit für den Gast im, im Bestfall. Und das ist eine Sache, die ich sehr, sehr schätze. Und deswegen war das für mich halt
2: einfach immer Bar. Hm? Das erübrigt übrigens eine andere Frage, ich hätte nämlich dich gerne gefragt, aber das hast du jetzt selber schon beantwortet, ist es ähm, Bar ähm, oder hinter der Bar sein, ist das für dich eine Berufung oder ist das einfach ein Job? Aber es ist nee, es ist eine Berufung, Leidenschaft. muss es aber auch sein, anders funktioniert es halt mhm. wirklich nicht. Mhm. Was muss man noch mitbringen, um ein guter Bartender zu sein? Okay. Unterschied Bartender, nochmal mal einmal ja. ganz kurz ein äh, Einschub.
0: Unterschied Bartender, Barkeeper, ist alles, Barmann? Es beschreibt eigentlich alles das Gleiche. Achso, okay. ja. Mhm. ja. Ja, beziehungsweise Bartender würde ich halt speziell sagen, ist vielleicht die Person, die ein bisschen mehr mixt. Ja. Aber im Grunde beschreibt es halt immer eine Person, die hinter der Bar steht. Okay, und Barkeeper also ist eher so derjenige, der Nein, eigentlich, nee, eigentlich beschreibt es alles das Gleiche. okay Dann gibt es auch noch Mixologe, aber Mixologe ist halt ist der kreative eher, Kopf, der halt viel mixt. Aber eigentlich beschreibt es mehr oder weniger alles das Gleiche. Okay, ja wollte ich nur mal gewissen. <lacht> was habe ich gesagt? Barmann. Barfrau. Ich sag ja. immer
2: Barmann, Barfrau, weil ich finde, ja. das ist tatsächlich, ja. da kann man sich irgendwie nicht in die Nesseln setzen. Aber ja. genau, die Frage war,
0: Berufung was braucht man? Ja, genau. genau, was braucht man? Ähm, also definitiv Wille. Das Ganze halt wirklich durchzuziehen, weil die Grundvoraussetzung ist natürlich ein bisschen schwer. Es ist halt ein bisschen schwerer fürs Privatleben, äh, mit Nachtsarbeiten, mit den Zeiten, die man arbeitet. Es gibt halt keinen Weihnachten, ähm, Geburtstage, Silvester oder sonstiges, sondern das ist halt die Zeit, die du auch auf der Arbeit verbringst. Gerade in einer ähm, Hotelbar, die 365 Tage mehr Jahr auf hat, äh, wo es halt keinen freien Tag gibt und keine Feiertage. Das Herzblut haben wir ja schon angesprochen, Kreativität, ähm Gastgeber muss man sein, das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste. Menschenfreund, Menschen, weil genau, der eine oder andere Gast ist ja vielleicht nicht so... Psychologe in Anführungsstrichen. Okay. Ja, empathisch muss man sein, das ist das Aller, Allerwichtigste. Du musst das Gefühl für den Gast haben. Mhm. Psychologe finde ich spannend. Mhm. Inwiefern? Man hat halt wirklich viele Leute an der Bar sitzen, die verschiedene Bedürfnisse haben. Der eine hat einfach einen harten Tag gehabt, die anderen feiern Jubiläum, es gibt das erste Date, es gibt Leute, die einfach total down sind und du musst das Gefühl dafür haben und halt ein bisschen schauen, okay, was möchte der Gast? Möchte der alleine gelassen werden? Möchte der einfach seinen Drink genießen? Es gibt aber auch die Leute, die wirklich sagen, okay, ich brauche jemanden zum Reden. Und du bist Hi. halt die Person, genau, die... Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, danke. <lacht> und du bist halt in diesem Moment dann die Person bzw. Ansprechpartner für diese Menschen, und ähm, das ist ganz, ganz toll, manchmal anstrengend, manchmal erschreckend, ähm, aber sehr, sehr spannend, definitiv. Und das ist halt eine Sache, die man definitiv hinter der Bar ist, immer Psychologe. Mhm.
2: man gibt ja dadurch
0: auch sehr viel äh, von sich mhm. irgendwie Preis, oder? Absolut, ja. Mhm. Beziehungsweise, es ist halt dieser schmale Grad zwischen, ähm, ich darf von mir nicht zu viel Preis geben, aber bin natürlich Zuhörer für den Gast, aber natürlich erzählt man da auch manchmal ein bisschen von sich selbst, was gerade so im eigenen Leben passiert, aber auch da muss man natürlich aufpassen, wo die Grenze ist, definitiv.
2: Mhm. Gab es da auch schon mal Situationen ähm, oder Anekdoten, ich kann mir vorstellen, dass man wahnsinnig viel auch erlebt, wenn man so also so viele Stunden, mhm. jeden Tag
0: hinter der Bar steht. Mhm. Ähm, speziell Anekdoten fallen mir jetzt wirklich tatsächlich nicht ein, aber es gibt ganz, ganz viele Momente, sowohl positiv als auch negativ. Sei es streitende Leute, sei es weinende Leute, wo man dann ganz unauffällig so das Taschentuch hinschiebt. Ja. Ähm, sei es aber auch, wir kennen da jemanden zum Beispiel, beide, okay. der sein erstes Date hier hat. Er hat hier seine Freundin kennengelernt. Ah,
2: ja, warte mal, lass mich mal überlegen. Ich glaube, ich weiß. Ja? ja, stimmt. Wir sagen jetzt keine Namen. Wir sagen keine Namen.
0: Aber das sind halt so die schönen Momente und das hat er auch beim letzten Mal noch erzählt. Ich ich war hier und hier habe ich meine Freundin kennengelernt und die ist richtig toll. Wie cool, dass du dich da noch dran erinnerst. Ja. Ich habe schon wieder vergessen, aber kann ich ihn nachher zurück im, äh, im Büro dann damit aufziehen? <lacht> den Drink, den sie damals getrunken haben, haben wir zwar nicht mehr auf der Karte, aber... <lacht> aber wenn er kommen würde ja. mit ihr,
2: dann würden sie ihn wahrscheinlich noch kriegen. Na, da würden wir auf jeden Fall was ähnliches zaubern, definitiv. Wollte ja? ich gerade sagen, ihr ja. seid ja darauf getrimmt oder man ist ja. einfach äh, als
0: Gastgeber auch, äh, ne? einfach ja. darauf getrimmt, immer irgendwie Wünsche ähm, zu erfüllen. Oder? Aber manchmal tatsächlich sieht man halt auch Dinge, die man einfach nicht sehen möchte. Alkohol verändert halt tatsächlich ein bisschen den Charakter, das weiß glaube ich jeder von uns. Ähm, da tun sich halt echt manchmal Abgründe auf. Das glaube ich. Ja. ja, das ist halt manchmal wirklich erschreckend, äh, ja, aber das gehört halt einfach zum Job dazu. Das ist halt so ein bisschen die Kehrseite ähm, der Arbeit, aber es gehört halt einfach dazu, das weiß jeder von uns. Ja.
2: Da kommen wir dann zum Stichwort äh, Frauen, äh, also Barfrauen äh, hinter der Bar. Ich habe mal mit dem äh, Andreas Hill darüber gesprochen, habe mhm. gefragt, warum glaubst du, dass es so, also so wenig Frauen mhm. eigentlich, Barfrauen gibt? Mhm. Und er meinte nämlich genau das, also hinter der Bar oder überhaupt in Bars, so die Leute mhm. trinken Alkohol, mhm. die Leute werden enthemmt und gerade mhm. irgendwie bei Frauen ist dann halt mhm. so, wenn du eben hinter der Bar stehst, dann bist du gerne mal der Angriffspunkt. Mhm. Kannst du das bestätigen?
0: Ähm, definitiv. Also man braucht als Frau hinter der Bar definitiv ein ganz, ganz dickes Fell. Die Erwartungshaltung, die die Gäste halt an dich als Frau haben, ist eine ganz, ganz andere als einen Mann, weil eine Frau ist tatsächlich hinter der Bar so, also ein typisches Beispiel, ja, wer hat den Drink gemacht? Ja, ich. Was? Oh, das hätte ich jetzt aber nicht von Ihnen erwartet. Nee. Das ist so ein, das ist so ein denn, typischer ja. Spruch. Ähm, und in anderen Ländern ist das gar nicht so, ähm, so, ein, so ein Thema tatsächlich. Also, ich war in Afrika unterwegs, wo so viele Frauen hinter den Bars, äh, hinter den Bars arbeiten, genauso wie in Amerika. Ich war letzte in Amerika drei Wochen, habe mir einige Bars angeguckt, da ist das gar kein Thema. Mhm. Ähm, aber hier gibt es halt tatsächlich wirklich noch einige Bars, die halt wirklich auf dieses reine Männer-Ding setzen, ähm, was natürlich für Frauen sehr, sehr schwer ist. Aber hast du den Willen? Mach was draus. Hm. Ja.
2: Würde denn äh, die Barkultur an sich dann in Deutschland deiner Meinung nach mehr Feminismus gebrauchen können?
0: Puh... Also ich glaube, mehr Frauen würden definitiv nicht schaden. Also definitiv nicht. Es ist halt allgemein dieses Problem, ja, die Akzeptanz ist halt einfach nicht so richtig da. Wie gesagt, wir hatten ja gerade schon das Thema, die erste reine Frauenbar ist glaube ich eine gute Sache. Immer mehr Frauen ähm, eröffnen eigene Bars, was ein super Schritt ist. Aber wie gesagt, man muss halt wirklich den Willen haben, das Ganze, das Ganze durchzuziehen. Das ist das allerwichtigste. Man darf sie nicht unterkriegen lassen wie ich gesagt habe, man muss eine dicke Haut haben, man muss einiges abkönnen, viele man hat viele Steine auf jeden Fall auf dem Weg. Hm. Aber wer will, der schafft das.
2: Aber was also kann ich mir gar nicht vorstellen, warum die Akzeptanz irgendwie, weil ich, ich kenne es jetzt schon mhm. immer, dass da ein Mann steht und mir den Drink macht und deswegen äh, ist es auch für mich komisch einfach, wenn dann da eine Frau steht und
0: den macht, oder? Tatsächlich ist das für viele so. Also ich habe mir das, die Tage noch mal den Film Cocktail angeguckt. <lacht> für viele ist das ja so der Inbegriff von, äh, das passiert hinter einer Bar. Mhm. Und das ist halt absolut einfach nicht so. Ähm, für mich ist eine Frau hinter der Bar total ästhetisch. Also ich gucke zum Beispiel, nee, aber wirklich, ich gucke Frauen... Das, das ist schon aber, auch mal allein ja. Ja, ich gucke Frauen hinter der Bar total gerne zu. Ich war in San Francisco in einer Bar und da war eine Barfrau, die war gigantisch und ich habe da so gerne zuguckt. Eigentlich guckt man sich ja nicht so richtig zu immer, das sollte man ja nicht so machen, Ach aber so. man tut es halt trotzdem immer irgendwie so ein bisschen. Der hat jetzt kein Ehrenkodex, aber man starrt halt nicht so die ganze Zeit, sondern man soll sich auch mit seinem Nebenmann unterhalten, aber von der Dame war ich so begeistert, der muss sich die ganze Zeit auf die Finger gucken. Und das sind dann halt aber auch die schönen Momente. Aber leider ist das halt wie gesagt wirklich nicht bei jedem so. Gerade so ja, ich will das jetzt ja nicht so ins, ins Böse ziehen, aber gerade so ältere Generationen haben da halt wirklich so, ein, so eine Ansicht, die ist, die ist verrückt. Die ist wirklich verrückt. Aber halt auch wie du gesagt hast, was der, was der Andi gesagt hat, der Andi Till, man muss sich halt als Frau wirklich ähm, viel Durchsetzen können. Mhm. Ja, durchsetzen können, aber halt auch viel anhören. Also Sexismus ist da ein großes Thema, definitiv. Da Respekt ist da relativ. Wahnsinn. Ja.
2: Und das ja eigentlich, wo man, wo man sich denkt, ich meine zum Beispiel so eine Bar wie eure, das ist schon auch ein höheres Klientel, mhm. ähm, die Leute, ähm, sollte man meinen, wissen, was sich gehört.
0: Ähm, ja. Wie gesagt, ja. Alkohol verändert den Charakter. Ja. Also, gerade wenn man jetzt auch mal so auf diese Hardcore-Alkoholphasen ähm, blickt, wie Oktoberfest zum Beispiel, mhm. Paradebeispiel, da vergessen die Leute halt, wer sie sind. Da vergessen die alles. Das Und merkt ihr auch dann hier. Ja, in definitiv. Mhm. Mhm. Wir haben ja natürlich direkte, ähm, also wir sind ja Nachbarschaft von der Wiesen eigentlich, also so läuft läufst zehn Minuten. Wir hatten hier einige äh, feuchtfröhliche Wiesen-Afterpartys. Mhm. Da denkt man sich halt manchmal schon. Mhm. Leute, was also ist los? Die Abgründe der Menschheit. Absolut, Bei ja. uns zu Gast heute Abend. Ja, aber also es ist es, es, so blöd es klingt, aber es ist halt manchmal auch ganz positiv, dass man diese Abgründe sieht, weil man dann auch denkt, oh Gott, bist du auch so wenn du getrunken
2: mhm. bist. Reflektieren einfach.
0: Ja, absolut. Ja. Mhm. Würdest du sagen, das hat dann auch was mit dir? Also
2: dass dein Job sozusagen auch was mit dir macht, dich, dich in deinem Privatleben dann doch auch ein bisschen
0: nicht nur definiert, sondern auch leitet? Ähm, definitiv ja, muss ich sagen. Also das ist halt eine Sache, die ähm, Barleuten ja immer ganz gerne angekreidet wird. Ach, die sind Alkoholiker, die trinken ja die ganze Zeit. Ist überhaupt nicht so. Also ich trinke Alkohol, ja, aber wirklich ganz, ganz wenig. Also da ich ja auch regelmäßig, ich fahre mit dem Auto zum Beispiel nach Hause, bei mir gibt es kein Feierabendgetränk. Ähm, also wenn ich weggehe, wie gesagt, ich trinke, aber es ist wirklich nicht in Maßen, also ich trinke nicht mehr als der ähm, reguläre Durchschnitts... Mensch trinker im, 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 ja als im Bürojob auch jetzt während der Corona Zeit ich habe kein Alkohol getrunken mhm. und ähm, liegt es jetzt daran dass äh, ich Menschen sehe wie sie betrunken sind nee weil wie gesagt ich bin auch mal betrunken um Gottes Willen aber ich trinke halt einfach nicht viel mhm. Also, ich habe vorher, bevor ich diesen Job hatte, definitiv mehr getrunken, ja. Okay, es war natürlich die Jugend, um Gottes Willen, <lacht> ähm, aber also ich trinke weniger. Hm?
2: Wo äh, gehst du denn hin, wenn du deinen Feierabend, wenn du denn mal einen Feierabenddrink äh, trinkst, ist es dann äh, natürlich am liebsten... Klar, also, also die Bar ist auf jeden Fall, du stehst ja, ja hinter eurer Bar, aber ja. wenn du mal woanders hingehst, wo gehst du am liebsten hin? Du hattest gerade schon Ori genannt zum Beispiel. Ähm, ähm. Also wo ich
0: wirklich sehr, sehr gerne hingehe, äh, Bagabani mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, Finde ich super, auch danach nochmal vielleicht zum Sandwich essen, ist immer ganz, ganz toll. Echt? Da ja, sind die Sandwiches da so gut? Oh, ah. avocado Ziegenkäse sandwich Ladies, sehr Freuen zu empfehlen. wir uns kurz auf. <lacht> äh, wirklich sehr, sehr lecker. Ähm, Pacific Times, definitiv die Minaj Bar vom Johannes das sind so meine meine Favorites. Ja. Mhm. Ich guck mal gerade
2: auf meine Liste. Jetzt haben wir, sind wir uns nämlich, weil das so spannend war, sind wir tatsächlich ein bisschen äh, verlaufen. Ab, <lacht> genau.
0: Abgeschweift. Ähm, Abgeschweift, ja.
2: Was? Du hattest vorhin gesagt, dass es eigentlich ganz gut wäre, ähm, wenn mehr Frauen hinter der Bar stehen mhm. würden. Was bringt denn eine Frau vielleicht mit? Was? Also was? Ist es ein gewisser Aspekt der Weiblichkeit, der irgendwie in der Kreativität ja. oder ähm, was, was ist es genau, was vielleicht Frauen ähm, dazu prädestinieren
0: würde, mehr hinter die Bar äh, zu gehen? Also ich glaube, dass tatsächlich Frauen und Männer absolut die gleichen Aspekte einbringen, also absolut die gleichen Aspekte einbringen, nur dass der Mann vielleicht ein bisschen mehr Kraft einbringt, weil ich würde nicht sagen, dass Frauen oder Männer kreativer sind. Oder Frauen oder Männer fähiger hinter der Bar sind, sondern ich sehe das bei Frauen und Männern wirklich gleich. Wie gesagt, Männer vielleicht ein bisschen mehr Kraft natürlich, aber Frauen ein bisschen mehr Liebreiz, würde ich sagen. Das, was ich gerade gesagt habe, Ästhetik. Also ich finde immer, hinter eine Bar gehört eine Frau. Ich finde das, find das wirklich immer schön zu sehen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt in einem Job arbeite und das halt einfach eine absolute Minderheit ist. Aber so ein bisschen, ich weiß nicht, das bringt halt irgendwie vor allem ich meine Männer sind auch ästhetisch das kann man so nicht sagen <lacht> aber wisst ihr was ich meine ja ich kann das schwer irgendwie in worte fassen ja,
2: ja. also das ist, du meinst es drückt sich dann aber in dem drink äh, aus dass es halt dass der drink dann einfach noch mehr liebe im detail hat oder weil es gibt ja unglaublich viele also wenn ich an die ganzen barmänner in münchen denke ähm, die, was die für drinks raushauen ja. da ist ja wahnsinnig
0: viel liebe im also detail. ich glaube noch nicht mal dass sich das im drink widerspiegelt sondern halt wirklich einfach im, im auge hinter der bar weil okay. wenn du dich... Wenn du jetzt einfach eine Blindverkostung machen würdest und ein Drink vor dir steht und du sagen müsstest, okay, ist der von einem Mann oder einer Frau gemacht, könntest du es nicht sagen. Weil, wie gesagt, auch jeder von uns weiblichen, also wir sind drei Bar-Ladies hier hinter der Bar bei uns, jeder von uns kann rustikale Drinks kreieren, aber halt auch ganz, ganz blumige, weibliche, liebliche Sachen. Ich glaube, dass sich das weniger im Drink widerspiegelt als vielmehr ein bisschen in der Stimmung.
2: Mhm. Und vor allen Dingen auch wahrscheinlich so in dem, in dem Team-Spirit, der sich ja auch dann irgendwie zwangsläufig immer auch in den Drinks äußert, oder?
0: Ja, <lacht> ähm, nee, Team-Spirit sowieso ist eine, ist eine wichtige Sache, aber gerade Frauen ähm, bringen halt ein bisschen Pfeffer, glaube ich, in, in so ein Team rein. Also gerade so hier bei uns mit drei Ladies, das geht schon manchmal... Geht schon manchmal rund. Die machen die Ansagen. Das, pff, ja, manchmal ist es ein bisschen Zickigkeit, manchmal eine Ansage, aber manchmal so ein bisschen Hausfrau. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Hausfrau und Mami, definitiv. Ja. Also, es wird definitiv nicht langweilig, Ne. Wie gesagt, im Drink, glaube ich, spiegelt es sich nicht wieder, aber so im Allgemeinen gefüge, in der, in der, im Team, ist das definitiv eine gute Sache, ja. Hm.
2: Wunderbar. Ähm was würdest du sagen, macht eine gute Baratmosphäre aus?
0: Oh, eine gute Baratmosphäre. Also, ich glaube, das ist ähm, ein Zusammenspiel von vielen Aspekten. Also, erstmal fängt es damit an, ähm, mit wem bin ich in der Bar? Hm. Wie gut ist mein Getränk? Ähm, wie sind die Leute um mich herum drauf? Das ist alles, was ich immer in meiner Bar ganz gerne mag: ist so dieses, dieser Grundgeräuschpegel. Hm. Mag ich immer super gerne wie ist die Musik, wie ist das gegebenenfalls das Essen, was ich habe. Das ist, wie gesagt, ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen Faktoren. Wie gut ist das Gespräch, zum Beispiel, was ich mit dem Barmann habe? Mhm. Wie ist meine Allgemeinstimmung? Das ist, ein, wie gesagt, ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen Faktoren, die ganz, ganz wichtig sind. Die halt echt einen schönen Abend ausmachen und hat einfach eine Grundatmosphäre. Weil du weißt, wie es ist, wie jetzt die Atmosphäre, wenn du in eine Bar kommst, wo noch keiner drin ist. So der erste Gast sein in dem Moment ist so, okay, hm, ist ein ja. komisch. Ja. Aber dann hängt es natürlich vom Barmann ab, was er halt in dem Moment ja. Ausmacht, ja. Ja. Mhm. Ja. Wie versucht ihr das ähm, als,
2: äh, als Bar, Männer, Barfrauen irgendwie zu beeinflussen? Ich meine, gerade als Barchefin, da hat man ja sozusagen Leadership, äh, muss man ja ne, einfach irgendwie de, dem Team was mitgeben. Mhm. Ähm, was ist dir da einfach wichtig?
0: Also tatsächlich probiere ich halt immer wirklich Frauen und Männer zu mischen. Also es gibt selten Abende, wo wirklich nur Männer da sind und äh, ganz, ganz selten Abende, wo immer Mädels da sind. Wir zelebrieren das dann immer richtig ganz lustig. So heute ist äh, Ladies, Ladies Night, Night. <lacht> äh, aber gibt es halt ganz, ganz selten. Ich versuche halt wirklich das Ganze immer bunt zu mischen, dass halt immer von jedem Geschlecht was da ist. Ähm, vor allem hat er halt auch jeder einfach seine Stärken und Schwächen. Der eine ist halt super hinter der Mixe, der andere ist ein grandioser Gastgeber und ähm, das ist halt einfach die Devise. Es muss jeder Spaß bei der Arbeit haben. Ähm, Probleme müssen im, im Vorfeld irgendwie aus dem Weg geräumt werden, dass man offene Gespräche führt. Für mich ist halt auch immer ähm, das Zusammensitzen nach der Arbeit, irgendwie noch zehn Minütchen einmal ähm, überlegen oder beziehungsweise drüber quatschen, wie war der Abend, wie ist alles verlaufen, ist ganz, ganz wichtig. Ist für die Stimmung des Teams sehr, sehr wichtig, ist für die Bar ganz, ganz wichtig, um so halt Dinge besser zu machen, um Dinge ein bisschen zu optimieren. Ja.
2: Und quasi, also es ist, ja, ist ja sowas, was aus dem Team dann rauskommt, also mhm. Atmosphäre und auf den Gast mhm. strahlt. Ähm, aber wie versucht ihr, was habt ihr so für, ähm, für kleine für kleine Kniffe, für kleine Tricks, wie es wirklich dem, dem Gast einfach von vorne
0: bis hinten äh, schön gestaltet, weil das macht ihr hier auf jeden Fall. Also was wir wirklich immer probieren, ist das Gespräch mit dem Gast zu suchen. Das ist halt natürlich manchmal immer ein Zeitfaktor, gerade wenn es halt eine super ähm, äh, Samstagnacht ist. Aber das Wichtigste sind Gespräche. Das ist das A und O. Ähm, wie gesagt, Getränke, das ist alles, ist alles ganz, ganz wichtig. Aber das Miteinander mit dem Gast, das macht so viel aus. Der Gast kann ein schlechtes Essen haben, der Drink hat nicht so gepasst, Stress mit der Partnerin. Aber wenn man halt das zwischenmenschlich wettmacht, macht, ist das so viel wert. Und das ist, das, das ist wirklich das Allerwichtigste. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die uns allen ganz, ganz doll am Herzen liegt. Das ist auch eine Sache, die man einem nicht beibringen kann, sondern das ist halt, wie gesagt, in einem drin, das, was wir vom Herzblut vorher hatten. Jeder von uns hat halt einfach die Empathie für den Gast. Und das, sind halt, das ist das A und O, das ist der besondere Kniff, den jeder Barmann oder Gastronom allgemein haben sollte. Ja. Wir haben dann natürlich auch so die Momente, wo wir dann ganz gerne mal mit unseren Gästen ein Schnäpschen trinken oder so. Das sind halt so die, die kleinen Goodies. Ja, ja.
2: So ähm,
0: ähm. sowas
2: wie, sowas wie äh, mit Menschen gut umgehen können, kann man tatsächlich ja niemandem beibringen. Ne? Das ist Routine und ja. auch einfach irgendwie Lebenserfahrung und so. Aber nun ist ja der, der ähm, Beruf sowieso, den ihr macht, ist ja nichts, was man als Ausbildung beigebracht bekommt, wo man den 0815-Weg durchgeht und dann ist man so, zack, hier Urkunde, äh, wie, wie, wie bist du da selber mit umgegangen? Und ähm, ist es vielleicht auch, gibt es da irgendwie eine Entwicklung, ähm, dass man sagt, irgendwie ähm, heute wissen, also quasi eure Generation oder auch die, die danach kommt an äh, Barmännern, Barfrauen, die wissen mehr, wie sie in, diese, in diesen Bereich reingehen äh, können, als vielleicht noch eine Generation vor euch. Uh, ich
0: muss gestehen, und das ist eine Sache, die ich aber schon seit ein paar Jahren, beziehungsweise wir alle seit ein paar Jahren beobachten, dass es halt immer, immer schwerer ist... Ähm Personal zu finden, das wirklich die Passion für das hat, was wir machen. Weil in Zeiten von, äh, ja, also warum sollte ein Mensch heutzutage, der von Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr arbeiten kann, einen Job annehmen, wo er nicht viel verdient, wo er, wie gesagt, keine Feiertage hat, an seinem Geburtstag eventuell nicht frei bekommt, ähm, am Wochenende arbeitet. Warum sollte man das machen? Das ist für viele überhaupt gar kein Anreiz mehr. Und man merkt halt wirklich, dass da nicht viel hinterherkommt. Ähm ich glaube, man hat mittlerweile so ein bisschen einen anderen Blickwinkel auf, auf diese ganze Gastronomie. Natürlich, ähm Gastgebertum steht immer im Fokus. Das war früher so, das war heute so. Heute ist vielleicht das Ganze ein bisschen mehr auf Kreativität gelegt. Ähm Aber es ist halt sehr, sehr schwer, den der Generation oder den Generationen, die jetzt noch kommen, das Ganze schmackhaft zu machen. Mhm. Es ist wirklich schwer. Mhm. Ja. Aber das, das, der Blickwinkel ändert sich natürlich schon. Also ich rede da ganz, ganz viel eben ähm, mit auch meinen alten Chefs drüber, beziehungsweise mit alten Kollegen, wie sich das so verändert hat, wie halt auch die einfach in diesen Beruf gekommen sind. Mittlerweile hast du es ja auch ganz, ganz oft, dass halt Quereinsteiger, also richtige Quereinsteiger, nicht aus Restaurants vom Zahnarzt Tendach, zum Bartender. Passiert alles. Aber das finde ich zum Beispiel super spannend. Wenn die halt sagen, okay, das ist das, wofür mein Herzchen schlägt, worauf ich richtig Bock habe, perfekt, mhm. super, mhm. Ja. Aber wie du sagst, es gibt halt nicht so diese konkrete Ausbildung. Ähm, viele gehen natürlich auf eine Barschule, um gewisse Skills zu erlernen. Aber wie gesagt, das, das Wichtigste, das kannst du halt nicht lernen. Das musst du halt einfach haben. Hm? Aber das ist ja
2: eigentlich in jedem Job so, ne?
0: Also. Definitiv. Hm. Definitiv. Ja, absolut. Hm?
2: Ist es ist auch so ein bisschen so, ich habe äh, ja äh, gerade auch im Zuge vom Delight Guide, als wir den, äh, den erstellt haben, mit ganz, ganz vielen äh, Barkeepern in, in München auch mhm. gesprochen und wirklich total geflasht von, von das, das hat man so irgendwie gar nicht wirklich auf dem Schirm, was da einfach für wahnsinnige Kreativität drin steckt, was, da, was, da was das alles für Facetten sind, die da zusammenspielen, was da für Aufwände betrieben werden. Also da hat es für mich so ein bisschen den, den Eindruck, dass ein Barkeeper heute nicht mehr einfach ein Gastronom ist, sondern er ist eher ein Künstler. Absolut. Und ich meine auch ein Künstler verdient ja nicht viel, aber trotzdem macht er es, weil er
0: etwas erschaffen will. Mhm. Ähm das Endziel ist immer, dem Gast etwas vorzusetzen, was, was er super gerne mag, was ihn flasht und was er nicht vergisst. Ähm, also, ich heutzutage würde einen Barmann eher tatsächlich mit einem mit dem Chefkoch vergleichen. Also es geht in die gleiche Richtung. Man experimentiert, man zaubert, man köchelt vor sich hin, um halt ein maximales Endergebnis zu produzieren. Ähm, mein Kollege zum Beispiel hat das große Ziel, er möchte irgendwann eine Bar führen bzw. die erste Bar haben, die einen Stern bekommt. Ach, krass, okay. Ja, und das sind ganz, ganz spannende Sachen. Und das ist halt, wie du sagst, die Kreativität hat einfach keine Grenzen. Und was man da wirklich beobachtet heutzutage, also was es da für, was es da für Maschinen gibt. Manche Bars haben ja wirklich kleine Labore mit verschiedensten Materialien, Maschinchen, um einfach geile Sachen zu kreieren. Das ist super spannend. Menagebar genau, die Kinlebar, bar Ein gutes Beispiel jetzt gerade zum Beispiel in Zürich ist die Bar am Wasser. Da arbeitet ein liebe Freundin von mir, die Vanessa, ähm, was die da erzählt, was die da zeigt, das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt, aber es super spannend. Dann sind wir
2: wieder dabei, the sky's the limit. Ne? Mhm.
0: Absolut, mhm. absolut, da gibt es halt wirklich keine Grenzen, vor allem es kommt immer wieder was Neues dazu und das ist halt auch wirklich das, das, das Spannende an der Szene, mhm. absolut.
2: Und dadurch, dass es halt immer kreativer wird, es irgendwann rückt auch äh, so ein bisschen, habe ich äh, in, in letzter Zeit das Gefühl, der Alkohol tatsächlich aus dem, aus dem Fokus. Mhm. Es gibt immer mehr Drinks, die auch unalkoholisch mhm. äh, sind. Ihr habt eine, ich weiß gar nicht, ob ihr sie noch habt, aber das letzte Mal, als ich da war, eine phänomenale, ähm, zwar kleine, mhm. aber total schöne Karte an ähm, Virgin Drinks. Genau, ja. Ist das, ein, ist das ein neuer Trend auch, wo du sagen würdest, da... Ähm, da geht es hin, die Leute wollen halt gesund, die wollen achten mehr auf Ernährung
0: und vielleicht jetzt gerade auch im Zuge von Corona. Mhm. Ähm. Definitiv. Ähm, also, was vor, glaube ich, Jahrzehnten noch kein Thema war, sondern was eher belächelt wurde: Ach, alkoholfreier Drink, Trink, Wasser. Ja, oder so ein bisschen Säfte zusammengekippt und Schüsse ja, oder so. Ja, es ist heutzutage definitiv ein Muss. Also, auf jeder Cocktailkarte bzw. jede Bar sollte etwas Alkoholfreies anbieten. Eben weil auch ähm, so ein bisschen der Trend, ich nenne das eher mal Liebe vor Yogi, geht. <lacht> ähm, also man, man darf ja auch, wie gesagt, Leute, die sich halt dazu entscheiden, vielleicht heute mal keinen Alkohol zu trinken oder generell keinen Alkohol zu trinken, die sollten sich ja genauso bedient bzw. beglückt fühlen, wie jemand, der Alkohol trinken möchte. Und das ist halt, da muss der, der Fokus definitiv drauf sein. Wie gesagt, vor ein paar Jahren war das halt so, wenn man es hatte, gut, wenn halt nicht, dann halt nicht. Aber heutzutage großer Fokus, ja. Mhm. Mhm.
2: Zumal, wenn ich halt die Möglichkeiten habe, irgendwie auch ohne Spirituosen spannende mhm. Geschmäcker zu haben, was ja. ich ja halt durch diese ganzen mhm. Entwicklungen, äh, mhm. ne, Slash-Maschinen äh, und so weiter, ähm, kleine, ne, ja. habe, ist das ja auf jeden Fall ähm, eine coole Sache. Mhm. Ähm, was ist deine, deine Vision für diese Bar, aber auch für dich
0: selber? Die Vision für diese Bar? Also mein Wunsch, beziehungsweise meine Vision, ist immer voll auf den... Äh, auf den Gast spezialisiert. Also mein, meine Vision bzw. das, was ich möchte, ist, dass jeder Gast hier rausgeht und wirklich sagt, hey, ich hatte einen richtig guten Abend. Ich will nicht sagen, und das haben halt ganz, ganz viele in der Hotellerie, ist das immer so ein Standardsatz, so ein Standardsatz, ähm, unvergleichliche Erinnerungen. Aber ne, das Ziel hat, glaube ich, jede Bar, dass der Gast einfach glücklich rausgeht. Von daher sage ich immer, er soll sagen, er hatte einen richtig guten Abend wie halt auch bei unserem gemeinsamen Kumpel, <lacht> dass er halt einfach zurückblickt und sagt, hey, ich verbinde mit dieser Bar das und das. Und es war einfach ein unglaublich schöner Abend. Natürlich wünsche ich mir, dass die Bar erfolgreich ist, um Gottes Willen, dass das Team so bestehen bleibt, wie es ist, dass halt immer eine heimelige Atmosphäre herrscht. Für uns ist halt immer... Schön, wenn die Gäste halt sagen, okay, für mich ist es halt wie nach Hause kommen, wenn ich bei euch bin. Das so hat man jetzt gerade auch zur Corona-Zeit ganz viel gemerkt, dass Leute geschrieben haben und gesagt haben, hey, ich vermisse vermiss es, auch bei schön, euch an ja. der Bar zu sitzen. Ja. Und das ist das größte Kompliment, was du einfach ähm, haben kannst als Bar oder bekommen kannst als Bar. Hm? Aber
2: das ist ja tatsächlich äh, eine Vision, die sich eher so auf den Menschen bezieht und gar mhm. nicht so auf dieses so sich gastronomisch ja. irgendwelche Ziele stecken, wie der Kollege, der gerne die erste Bar hätte. Die, äh, ja.
0: Ist das überhaupt möglich? Ein Stern, ein Stern für eine Bar? Der, der macht das möglich. <lacht> Wenn das jemand schafft, dann er. <lacht> ja, definitiv. Ähm, natürlich hat man als Bar den Wunsch, gerade jetzt nach der Corona-Zeit, ist natürlich gerade ein großes Thema, dass man halt wirtschaftlich ordentlich arbeiten kann, dass halt irgendwann die Kurzarbeit nicht mehr ist, das sind halt gerade so, also so blöd klingt, aber der Fokus bzw. die Vision hat sich jetzt auch, auch ein bisschen, wir wollten eigentlich nicht über das Thema reden, aber wir tun es jetzt trotzdem, ja, ja, ja. hat sich natürlich jetzt auch ein bisschen halt der aktuellen Situation angepasst. Es ja. ist natürlich eine Herausforderung für jeden, wirtschaftlich arbeiten bzw. Ähm, äh, irgendwie wieder in die grünen Zahlen kommen, ist jetzt glaube ich gerade erstmal das A und O. Das überlagert alles gerade, ne? Absolut. Mhm. Absolut, ähm, alle Kollegen aus der Kurzarbeit rausholen, Einfach Normalität. Ich glaube, das große Ziel, was man gerade einfach nur wieder anstrebt, ist Normalität.
2: Mhm.
0: Ja. Ist es für dich auch eine ähm, oder ist und war für dich auch
2: als Barchefin eher auch eine, eine große Herausforderung, eine große Verantwortung, die du auch gespürt
0: hast? Die Definitiv. Ist, wie mhm. ist es überhaupt, eine Barchefin zu sein? Ist es äh, ist das Spannend. <lacht> <lacht> Herausfordernd. Das ist natürlich ähm, ein Job, in den ich mich natürlich auch äh, hineinfuchsen musste, beziehungsweise auch immer noch dazu dazulerne. Ähm, viele Kontakte, viel E-Mail-Arbeit, halt ein bisschen weniger äh, operativ dafür um einiges mehr administrativ. Ja, so äh, statt Front-Back-Business. Äh, genau, mhm. richtig. Ein bisschen mehr tagsüber arbeiten, was für den Körper aber auch mal ganz gut ist tatsächlich <lacht> für den Rhythmus. Ähm, aber definitiv eine spannende Sache. Ich lerne nie aus... Äh, ähm, es gibt immer was zu tun, es ist nie langweilig, jetzt gerade halt auch zur Zeit ähm, viel Verantwortung, tatsächlich ein bisschen Druck, wirklich, ähm, weil man halt auch nicht nur für sich selbst denkt, sondern natürlich auch für ein ganzes Team. Ähm, aber wir haben das sehr, sehr gut gemeistert und äh, ein gutes Gefühl, ja. Wir, du hast es auch gut gemeistert, oder? Man äh, ja. tendiert
2: als Frau immer gerne dazu
0: zu sagen, ja, ich und also wir alle zusammen. Ja. Ja. Nein, aber in dem Fall sehe ich das tatsächlich als Teamleistung. Also wir hatten ganz, ganz viel Kontakt. Ich habe es dir ja vorhin schon ein bisschen erzählt. Unser ganzes Team hat einen Nebenjob im Drogeriemarkt angetreten während der Corona-Zeit, was ganz spannend war. Aber was halt wirklich schön war, wir hatten viel Kontakt. Wir hatten vorher schon immer viel Kontakt, natürlich aber auch viel beruflich. Okay, wir müssen das machen, das muss gemacht werden. Kleine To-Do-Listen, aber es war halt jetzt auch ganz, ganz viel privat. Wie geht's euch? Was steht an? Passt bei euch alles? Also wirklich eine spannende Zeit, ja. Hm? Okay,
2: dann auch irgendwie das Team dann trotzdem auch weiterbringt, ne? Wir ja. hatten es genauso auch äh, ja. einfach, dass man irgendwie ja. dann doch recht krass schnell zusammenwächst, ne?
0: Und ich muss halt sagen, ich habe ja ein Team, beziehungsweise wir haben ein Team, was ja so wie es jetzt existiert schon sehr sehr lange gibt, also untypisch eigentlich für die Gastro, untypisch für die Barszene weil da ist ja eine Fluktuation, da blickt man schon gar nicht mehr durch, wo ist er gerade, Wie, wie heißt du noch mal Du. Ja. Mach das jetzt. <lacht> ähm, und wie gesagt, uns gibt es jetzt in dieser Konstellation jetzt schon seit... Uh, anderthalb Jahren. Also es sind vier Leute dabei, die hier noch auf der Baustelle gestanden haben, ähm, noch, keine Ahnung, Föhne auf den Zimmern verteilt haben, die, die Flure gestaufsaugt haben. Zwei Leute sind im selben Jahr, nach, äh, beziehungsweise im Öffnungsjahr gekommen, zwei weitere im Jahr darauf und seitdem existiert halt das Team, so wie es jetzt hier steht. Und umso schöner ist es halt auch zu sehen, also es war, wie gesagt, es war super emotional, als wir die Bar ausgeräumt haben, aber auch ganz, ganz emotional, als wir uns das erste Mal wieder alle hier getroffen haben, zum ersten nach Meeting Corona. nach Corona. Und das ist halt wirklich ein schönes Gefühl, wenn man halt auch wirklich als Barmanagerin seine Küken wieder sieht, <lacht> alle, alle vereint. Ja. Ja, das ganz macht verrückt. dich schon noch stolz, oder? Es ist, es ist ein Moment, der einen stolz macht, definitiv. Es ist ganz, ganz emotional, aber Stolz ist immer damit verbunden. ja. Hm? Auch eine neue Barkarte, die dann präsentiert wird. Wenn die neue Barkarte aus dem Druck kommt, es gibt kein besseres Gefühl. Wirklich. Ja. Ähm, Würdest du denn dann sagen, dass es tatsächlich
2: schon auch für dich persönlich noch eine Vision gibt? Oder bist du, denkst du dir... So, wie es jetzt ist, kann es immer
0: bleiben, also minus Corona, aber ansonsten? Also ich habe jetzt keine Vision, die ich anstrebe. Ich will natürlich immer weiterkommen, noch nicht mal positionstechnisch, sondern ich will halt nicht auslernen. Aber das gibt es in dem Beruf sowieso nicht. Ich habe ich ja gerade beschrieben. Es gibt halt immer was Neues. Ähm, man muss natürlich gerade als Frau, das ist dann natürlich wieder ein Punkt, wo wir auf die Frauengeschichte kommen. Okay, in welche Richtung soll es gehen? Weil wenn es da mal so Richtung Familienplanung geht, ist halt das Barwesen ein bisschen schwer. Ähm, deswegen bin ich da eher so visionslos, sondern ähm, schauen wir mal, was passiert. Lass es auf dich zukommen. Ich lasse es ein bisschen auf mich zukommen. Tatsächlich ist ja auch eine Sache, die man nicht planen kann. Richtig. In dem Fall. Leider Gottes. Würde alles ein bisschen einfacher machen, aber da plant man halt nicht, sondern man schaut halt einfach mal, was passiert. Ähm, aber für mich persönlich, Vision ist einfach, ich bin jemand, ich lebe den Moment. Ich will nicht auslernen, ich will... Ähm, weiterhin mein Bestes für diese Bar geben. Ich liebe meinen Beruf, aber wir schauen halt mal, was passiert. Bisschen so, wie wenn man einen neuen Drink, äh, Rezept, oder ein neues genau, Drink-Rezept erstellt. Ja. Genau, man weiß nie, was daraus kommt. Ja.
2: <lacht> Eigentlich ein sehr schönes Schlusszitat, aber ich wollte dich noch eine Sache fragen, mhm. weil das ist, glaube ich, brennt, glaube ich, jedem äh, Zuhörer mhm. unter den Nägeln. Wenn ich ähm, in eine Bar gehe, ja. als Bargast, mhm. woran erkenne ich dann, ob die richtig was drauf haben? Weißt du, oder, oder woran sehe ich, Nee, also Leute, wenn ihr das seht, dann geht am besten, geht wieder raus. Es hat, kein, es hat keinen Zweck.
0: Das sind Dilettanten. Also wenn man wirklich vom Sehen her spricht, also ich gehe in eine Bar und mein erster Eindruck ist definitiv die Aura der Mitarbeiter. Also du siehst natürlich, wenn jemand reinkommt und schon nicht lacht, beziehungsweise einfach schon ein, ein schlechtes Gefühl vermittelt, ist das schon mal immer so ein Zeichen von, hm, heißt natürlich nicht, dass die Bar schlecht ist, um Gottes Willen, aber es sollte halt einfach immer eine gute Stimmung herrschen. Ansonsten, das, was wir gerade schon viel besprochen haben, ist es halt einfach die Atmosphäre, die wir gerade so ein bisschen äh, auseinanderklamüsert haben, was das Ganze ausmacht. Ein guter Drink, ein guter Schnack, wie man im Rheinland sagt, gell? Ja. <lacht> ähm... Einfach einen schönen Abend verbringen, aber dass man halt wirklich reinkommt und auf den ersten Blick sagt, hey, das könnte jetzt was sein oder das könnte es nicht sein. Also ich habe schon Bars gesehen, wo du vom Visuellen her gedacht hast, um Gottes Willen, ja, echt, ja. aber die haben geile Drinks serviert ja. und ich hatte einen gigantischen Abend. Von daher ist es, glaube ich, schwer zu sagen, ich komme wo rein und kann direkt sagen, okay, das ist was oder das ist nichts. Gibt es, glaube ich, nicht. Sondern man muss sich halt so ein bisschen leiten lassen. Durch den Abend. Ein hm? bisschen so äh, guter Menschenverstand hilft auch beim, beim Barbesuch. Ja. Wie gesagt, ist natürlich das, was ich gerade schon erörtert habe, wenn du halt reinkommst und die Mitarbeiter gucken grimmig, ist halt schon immer so hm, aber vielleicht servieren sie dir ja trotzdem einen geilen Drink und du hast ein gutes Gespräch und hast einen schönen Abend. Das dreht sich auch manchmal ein bisschen. Also
2: manchmal auch einfach eine Chance geben. Absolut, ja. <lacht> Absolut. Jetzt habe ich tatsächlich ganz vergessen, weil wir ja immer so einen Titel haben von diesem mhm. Podcast. Und äh, wir haben uns mal vorgenommen, dass wir diesen Titel zusammen entwickeln äh, mit demjenigen, äh, also mit quasi mit unserem Gesprächspartner. Mhm. Da steht dann Christina Beck, mhm. Barchefin mhm. und <lacht> so, und jetzt hätte ich gerne von dir diesen. <lacht> Was, ey, weißt du doch, da könnte sowas stehen wie zum Beispiel, ähm, was habe ich mir denn? Kreative, ähm kreative Spirituosenfan oder äh, kreative leidenschaftliche Gin-Liebhaberin. Lass dich, lass dich mal
0: so. Um oh Gottes Willen. Okay, das können wir jetzt auf jeden Fall schneiden, wo es dauert ist, bis ich da was passendes gefunden habe. Wir haben Zeit. Wir bestellen noch einen Drink. <lacht> zack, zack. <lacht> zack, zack. Oh, oh, um Gottes Willen. Ähm, ha, Christina Beck. Ha. Ha. Okay, der nee, Gin, Gin, Gin fällt raus. Champagner hatten wir ja gerade schon. Ich finde irgendwas mit Rheinland. Wollen wir nicht was mit Rheinland? Rheinische? Rheinische Frohnatur, passt, Rheinische auf jeden Frohnatur. Fall, passt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Mhm. Finde ich schon ähm, gut. Hast Rheinische Frohnatur in, Anf in Klammern, aber lieber Champagner als Bier. Geil. Da haben wir's, oder? Geiler Titel, den nehmen wir. Weil Bier geht gar nicht. <lacht> das kann man so nicht sagen, um Gottes Willen. Aber lieber Champagner als Bier in Klammern. Ich glaube, das, das trifft es eigentlich ganz gut. Ja? Sehr schön. Das war eine wunderschöne Titelfindung.
2: Und das war auch ein sehr schönes Gespräch. Danke <lacht> dir, Ich
0: danke euch. Schön, dass ihr da wart.
1: So, vielen Dank euch fürs Zuhören. Uns hat es riesig viel Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich, euch ging es genauso. Und wenn es euch genauso ging, dann müsst ihr diesen Podcast jetzt natürlich abonnieren.